1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. La Coordinadora de Manejo de Emergencias del Consejo Renal de Puerto Rico, Lisset Rosario Guzmán, expuso las dificultades que enfrentan los pacientes de Vieques que vienen a la Isla Grande a dializarse. Hizo un llamado al Departamento de Salud para que tome cartas en el asunto y habilite un lugar para estos recibir los servicios adecuadamente. De otra parte, según un estudio realizado por la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, Muchas de las familias en Puerto Rico que asumen el rol de cuidadores y se ven obligadas a abandonar su trabajo quedan con bajos ingresos y no pueden pagar servicios de enfermería ni un hogar de cuidado, por lo que se advierte de la urgencia de mejorar las atenciones dirigidas a los cuidadores ante un panorama que afecta también a los envejecientes. En otros temas, y en temas internacionales, los líderes de Japón y Corea del Sur acordaron continuar los esfuerzos para resolver sus disputas históricas mientras buscan reforzar la cooperación en seguridad con Estados Unidos para enfrentar mejor las amenazas nucleares de Corea del Norte. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Es el día, que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación -na Zeta Nacional, por la Zeta. Regresamos aquí a Nación Z Nacional. Mire, mire miren pantalla. Ahí está la columna de fuego. Yo creo que ya mismo pasa este pájaro que siempre va ahí en la motocicleta. Y le digo que no pase por ahí. Pero ya usted sabe, la gente no escalmienta por cabeza propias o por cabeza ajena, debo decir. Mire, ahí está ese cañaveral saliendo. Cuanta mangosta, cuánto pájaro ahí dentro. Tan pronto llega Leito día Besitos en el cutis para todos. Ya usted sabe cómo es. Y vamos a discutir ahora lo relacionado a Mayagüez. Mire, esto se complica vertiginosamente lo que está ocurriendo en Mayagüez. Todos ustedes saben que se acusaron una eh, cantidad de personas eh, por el robo de nueve millones de dólares de dinero destinado por la legislatura de Puerto Rico para terminar el centro de trauma en Mayagüez yo quiero poner esto en contexto porque parece que son 9 millones para cualquier cosa usted sabe lo que es un centro de trauma es el lugar donde va la gente casi a punto de morir por disparo, por accidente, por, por lo que sea que le dio usted que está a punto de morir y hay que estabilizarlo pues por año cuando eso ocurre hay que traer la gente hasta centro médico en ambulancia, en helicóptero, en lo que sea por años, en la zona oeste de Puerto Rico, alcaldes, legisladores, el pueblo en general, exigiendo que hubiese un, un centro de trauma en el oeste. Porque, sin lugar a dudas, el tiempo que se tarde en llevar al paciente hasta un centro de trauma puede ser la diferencia entre estar vivo o muerto. Finalmente, se comienza la construcción y faltaban nueve millones para culminarlo. El alcalde de Mayagüez, Guillito, que lleva 300 años como alcalde de Mayagüez, era uno de los más vocales en este ejercicio. Finalmente la legislatura le asigna 9 millones de dólares. <ríe> Guillito, a través de una corporación municipal, cogió esos 9 millones de dólares y lo metió en el campo de valores, de inversiones. Cuando usted viene invierte por ahí a ver si saca unos chavos, esos chavos no eran para invertirlos en ningún sitio que no fuera el centro de trauma. Mire, cogieron esos 9 millones de dólares los que acusaron a nivel federal que la mayoría se declaró culpable y los últimos dos que enfrentaron juicio un jurado federal los encontró culpables la semana pasada. Por esos 9 millones de dólares. Y ahora el alcalde desesperado en el caso que tiene a nivel estatal con el FEI pone a la legisladora Jocelyn Rodríguez Negrón Sí, la veladora de corruptos, aquel Partido Popular no habla nada de eso, en su asamblea de cuatro gatos en un cuarto en el Partido Popular. Esa señora radicó una resolución para decir en la Cámara aprobada que los chavitos están allí en, en, en Mayagüez y que lo envía al Departamento de Salud para que lo construya. No, no es el Departamento de Salud, era el municipio de Mayagüez y se lo fututearon para poder decir en el juicio que los chavitos están allí, que el alcalde no ha hecho nada. ¿Por qué digo que el panorama se complica? Porque la semana pasada bajo juramento, en ese juicio, se dijo por uno de los acusados que se sentó en la silla a testificar para tratar de salvar su, su, su sillita, su libertad. Admitió que le pagaba 2 mil dólares mensuales al hermano de Guillito. ¿Eh? Le pagaba dos mil dólares a Osvaldo, grábense ese nombre, Osvaldo Rodríguez, es el hermano de Guillito. ¿A que, no, ¿A que usted no ha visto una foto de Osvaldo? Yo no sé cómo es Osvaldo, a lo mejor si llega aquí ahora yo no sé qué es Osvaldo y me dice que trabaja en la Cruz Roja, y yo se lo creo, como bueno, yo no lo he visto. ¿Sabe por qué usted no conoce a Osvaldo? ¿Sabe por qué usted no ha visto una foto de Osvaldo? Porque hay sectores de prensa encubriendo lo de Mayagüez. Y no activan sus unidades investigativas. No quieren mirar para Mayagüez para nada. No, nadie sabe. ¿Usted ha visto Osvaldo? Yo no lo he visto. No sé cómo es ese paro. Pues mire, este señor cogía 2.000 billetes mensuales. Porque le subieron al contratista que fue juez. Le subieron de 5 mil que cobraba, 10 mil en su contrato, pero tenía que darle chavo al hermano del alcalde llamado Osvaldo y que para el Partido Popular y los chavos no aparecen informados en ningún lugar. Eso no era para ningún Partido Popular, eso era para Osvaldo. Guillito sabía, lo mandó, compartían, lo gastaban juntos. ¿Qué ocurrió el viernes? Hay información de que las autoridades federales se encuentran investigando ese asunto de los donativos ilegales y las autoridades estatales también. Dicho sea de paso, Quiquito Meléndez, representante, envió una carta al Departamento de Justicia Estatal para que investigue ese renglón. <coughs> Oigan, en este esquema de Guillito, ya hubo un PNP que agarraron a Mejil, ese pájaro, PNP, fue candidato a alcalde de Huánica del PNP. Y estaba metido con Guillito allí en el traqueteo. Se, ese se declaró culpable. Me levantó la mano y dijo, soy culpable. Yo les adelanto algo. Probablemente hay más PNP en este caso. Oigan bien, para que, pa que nadie se levante con sorpresa el esquema que tenía Guillito allí incluía PNPs y populares. Sí, oigan bien, para que no nos tome por sorpresa, circula información de que hay PNP también metidos en ese bollete porque la corrupción puede estar en todas partes. Y a veces se hacen alianzas. Tú eres de la pava y yo de la palma, pero déjame ver cómo, ¿cómo metemos la mano en la cosita. En el potecito y tanto para ti, tanto para mí seguro, bien chévere, como el monito se compartimos el guineito sí esto es bien sencillo de atrapar todo lo que tienen que hacer los fiscales oigan bien todo lo que tienen que hacer los fiscales es buscar el dinero este era el único que pedía dinero allí ¿A cuántos otros contratistas se le pedía dinero mensual a cambio de contrato? ¿A cuántos más? Porque no me digan que este es el único. No se dejen coger de tontejo. Este no es el único. No, no, no. Ya hemos visto otros alcaldes en el esquema. Vimos Cataño. Vimos de lo que se alega en Guainabo, En Aguabuena. En Guayama. En Trujillo Alto. ¿Se acuerdan de eso Luis? El alcalde eterno de Barceloneta. Todo lo que hay que sentarle a los contratistas y decirte, mira pájaro, ¿de cuánto era tu contrato? ¿De tanto? ¿Te obligaban a dar tanta cantidad de dinero mensual a cambio de? Eso es bien sencillo. Mire, usted lo sienta allí, se embarra la silla, dejan una marca de entrada y salida y cantan como pajaritos Dicho sea de paso, yo no descarto que ese que acaban de declarar culpable y que espera una sentencia, esté cooperando con las autoridades federales. Si sí, el ex juez era juez ese paro en Puerto Rico. Y puede estar cooperando para que la sentencia no sea muy severa. El hermano de Guillito, este Osvaldo, dice la prensa que no tenía dispensa. Ustedes saben que cuando un funcionario público pretende contratar un familiar, la ley de ética se lo impide y como único podría hacerlo es si solicita una dispensa y se le otorga la misma. De lo contrario, no puede contratar a un familiar. Así de sencillo. Ustedes saben que incluso la alcaldesa de San Juan Yulín tuvo que pagar una multa de 8 mil dólares porque... Contrató un familiar del director médico de la capital. En este caso va más lejos. En este caso es el hermano del alcalde que no pidió dispensa. Y este individuo trabajaba o trabaja todavía en el municipio de... ¡Mire ese pájaro! Está hoy en, May en Mayagüez cobrando. No está suspendido. Oiga bien... Ese señor está hoy en Mayagüez cobrando, no ha sido suspendido. ¿Usted ha visto algún medio de prensa cuestionando al alcalde interino de Mayagüez si va a mantener este pájaro allí? Ese alcalde recibe instrucciones del alcalde suspendido, ¿sí? Y estos alcahuetes del liderato del Partido Popular no se atreven a hablar de eso porque le tienen pánico a Guillito. Le tienen pánico a Guillito todavía. Y este señor se mantiene en su posición, pero la legisladora, Jocelyn Rodríguez Negrón, oigan ese nombre, que puede ser que ese nombre tenga problemas más adelante, se llama Jocelyn Rodríguez Negrón, ayudante de Guillito, fue empleada de él, está en la legislatura por él, tiene en su oficina Pedro Ballester, era el director de subastas del municipio de Mayagüez, la prensa alega que este señor, junto a Baldón, el hermano del alcalde, pedían dinero y este señor lo tiene la legisladora allí, la misma legisladora que radica la resolución para decir que los dineros están, ¿esta señora encubre o es parte de la corrupción? ¿Encubre o es parte directa de la corrupción? Yo estoy preguntándole a esta señora si ella es parte de la corrupción de Mayagüez Sí, las unidades investigativas, no veo las unidades investigativas fajadas entregar buscando información sobre Osvaldo Rodríguez, el hermano del alcalde que no tiene dispensa y en un tribunal federal se hace el señalamiento. Mire, <coughs> y soy justo, trato, trato de ser justo. El único medio que veo consistentemente reclamando esto y que dicho sea de paso hoy tiene un editorial Reclamando que se investiga hasta las últimas consecuencias en Mayagüez Es el periódico El Nuevo Día Esa es la verdad Hoy tienen un editorial De que hay que meterle mano a eso Y hasta las últimas consecuencias en Mayagüez Que les quemen más complejo de lo que sabíamos hasta ahora Y Guillito sabía O este tontejo no sabía nada Que votaban 9 millones Para el centro de trauma Y que él no lo sabía lo que era un de bobo. Él no sabe nada y tampoco sabe que su hermano se robaba dos mil pesos mensuales de ese contrato. Tampoco sabe eso. Y tampoco sabe que lo tenía allí sin dispensa. Tampoco sabe eso. ¿Y qué sabía Guillito? En 100 años de alcalde. 100 años de alcalde y de soledad. Sí, como Gabriel García Márquez. 100 años de alcalde y de soledad. Y no sé nada. No, no, no. Increíble. Increíble. Pero la doble vara. Si fuera estadista, mi hermano, tuvieran los titulares, todos los programas de radio y televisión, la prensa escrita, las redes sociales, todo el mundo a palo limpio para un estadista. Pero como es guillito, en el cuarto donde realizaron la reunión ayer, los cuatro gatos que fueron a la reunión, nadie habló de este tema. Nadie habla de los asuntos de corrupción. ¿Hay algún líder en ese partido que le proyecte algo a Puerto Rico y que plantee algo sobre la corrupción? Son un paquete de cobardes. Y después quieren distanciarse. No pueden distanciarse de nada. Están metidos, dan pena. Debe salir un líder, alguien que tenga los asuntos... Bien. ¿Hay alguien que tenga los asuntos bien puestos en ese partido? Pregunto yo. ¿O esto es una masa de cobardes que lo único que hacen es recordar a Luis Muñoz Marín? ¿Ustedes no saben otra cosa que no sea recordar a ¡Don Luis Muñoz Marín se murió! Igual que murió don Luis Ferré. Sí, uno no puede estar sembrado en el pasado, miren este pueblo hacia el futuro. ¿Qué rayos vamos a hacer y proponer para la educación, la salud, la seguridad pública, el desarrollo económico, nuestra relación con los Estados Unidos? Nada de eso es importante. Tienen todavía un montón de pillos robando ahí en Mayagüez. Y no pasa nada. Nadie reclama nada. Nadie se atreve a pedirle la renuncia a Guillito como alcalde. Nadie se atreve. Pero cuánto cobarde hay en ese partido. Nadie se atreve a un individuo que tiene un esquema asqueroso en las narices de todo el mundo. Apesta, pero nadie lo quiere admitir. Y todo el mundo con la nariz tapa. del hedor que se emite. Pero nadie hace un planteamiento importante sobre ese particular. Mire, ya está aquí, aquí el licenciado Cristian Sobrino. Viene a quemar el cañaveral. Viene fuerte porque son muchos los temas desde el lunes pasado cuando estuvo por aquí y el jueves cuando repasamos lo que había ocurrido hasta ese momento en las elecciones de medio término.
1: Pero mire, ya mismo venimos con él, llévate chero. Buenos días, soy Carla Cristina y para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales. Zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Toabaja y Bayamón, y más adelante en el área de Puerto Nuevo en dirección a San Juan. Tramos también de la carretera 167 en Bayamón, igualmente en dirección a San Juan. La Avenida Los Más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Santa Ana en Guainabo. El expreso y de Castro cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce. Algunos tramos de la autopista Luis Aferré entre el Señorial y Río Piedras. La carretera 172 en dirección de a Aguas y la 30 entre Juncos y Burabo Y debido al accidente de carácter fatal ocurrió esta madre en el kilómetro 29.1 del expreso Luis Aferré en dirección a San Juan y que provocó el cierre de la vía en un tramo, se está utilizando como ruta alterna la carretera número 1 que se mantiene pesada desde la lechonera Los Amigos hasta la organización Alturas de Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que aunque está disminuyendo la marejada que tenemos en el norte, causará olas de hasta seis pies en las aguas del Océano Atlántico durante la primera parte. De esta semana, mientras que tenemos olas de hasta 5 pies en el resto de las aguas, los vientos se mueven del este sureste a velocidad de entre 5 y 15 nudos y el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado en las playas desde Rincón hasta Fajardo, incluyendo también las islas municipio de Vieques, Culebra. Más adelante les hablo sobre el clima Para la Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Cataluña.